0: Hello, moi c'est Sarah, je suis la fondatrice du Foodies Gang, une communauté d'amoureux de la food basée sur Bordeaux. Je vous partage mes bonnes adresses sur les réseaux et j'organise des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, dans ce podcast Ramène ta Grappe, je rencontre des passionnés de gastronomie et j'aborde toutes sortes de sujets food avec pour maître mot authenticité, bienveillance et humour. Alors attrapez de quoi grignoter, servez-vous un verre ou un thé et bonne écoute Bienvenue dans cet épisode de Foodology, une science que j'ai inventée en toute modestie et qui étudie la food sous toutes ses coutures. Bien Bienfaits, méfaits, histoire, anecdote, je vous fais le topo. Il est noir, blanc, même blond parfois. Je parle du chocolat évidemment. Cette confiserie offerte à chaque grande fête est appréciée des petits comme des grands. Diabolisé pour sa teneur en sucre, un chocolat bien choisi est pourtant un bon allié santé. J'ai mené l'enquête pour vous. Commençons par la composition du chocolat. Pâtes de cacao, beurre de cacao et sucre en font la base. On peut y ajouter des matières grasses végétales, des épices et des arômes. Maintenant que vous connaissez sa recette, passons aux bienfaits du chocolat. Parce que oui, il y en a. Une étude démontre que le chocolat est bon pour la mémoire et favorise la concentration. En effet, la molécule appelée le flavanol contenue dans la fève de cacao permet de ralentir le déclin de la mémoire. Et ce n'est pas tout. Le cacao agit également de manière positive sur notre système cardiovasculaire. En fait, les études montrent que le cacao, et plus particulièrement les polyphénols, euh, bon, terme, terme scientifique, mais qui est quelque chose contenu dans la fève, comme le flavanol, diminue l'oxydation de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol et, à l'inverse, augmente la concentration du bon cholestérol dans le sang. Donc cela protège les artères. Et on peut également comparer l'effet du cacao à celui de l'aspirine parce qu'on observe un effet antiplaquettaire, c'est-à-dire que les plaquettes sanguines sont moins collantes, ce qui évite de créer des caillots dans les artères. Il favorise aussi la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui diminue les risques cardiovasculaires. Bref, le chocolat est bon pour le cœur et pour le cerveau. Et les polyphénols que j'ai évoqués tout à l'heure sont aussi et surtout connus pour être des antioxydants qui luttent contre les radicaux libres, ce qui réduit le vieillissement des cellules, entre autres choses. Et si ce n'était pas suffisant pour nous déculpabiliser de manger du chocolat Voici une raison supplémentaire. Manger du chocolat rend heureux, si ça c'est pas une bonne nouvelle. En fait, la présence de théobromine, qu'on retrouve aussi dans le café et le thé, a un rôle de régulateur de l'humeur. Mais ce qui nous rend vraiment heureux, s'appelle tryptophane provoque la sensation de bien-être. C'est l'anandamide, je n'arrive même pas à le dire tellement ces termes sont scientifiques, qui provoque le plaisir, voire une addiction. Le tout libérant des endorphines dans notre corps. On constate aussi que le chocolat est riche en magnésium. Le magnésium aide à lutter contre le stress, euh, mais aussi quand on est en déficit de magnésium on peut constater qu'on est fatigué, irritable ou qu'on souffre de troubles du sommeil en plus du magnésium, le chocolat contient du fer, du zinc, du potassium du phosphore, de la manganèse du cuivre, rien que ça le chocolat est donc un allié santé s'il est consommé en petite quantité et bien choisi il faut privilégier un chocolat noir de minimum 60% en teneur de cacao L'idéal étant de le choisir à 85%. Vous vous en doutez, le chocolat n'est pas un médicament et s'il peut être bénéfique pour nous, le consommer en excès peut s'avérer néfaste. Passons maintenant au quiz, 5 anecdotes et légendes sur le chocolat. Question 1. À quoi servait le chocolat il y a 4000 ans L'histoire raconte que le chocolat avait un caractère sacré à ses débuts, il y a 4000 ans. La civilisation olmèque le buvait en infusion pendant des rituels et s'en servait comme médicament. Plus tard, ce sont les mayas qui infusaient le chocolat et créaient un breuvage épais considéré comme la boisson des dieux. Question numéro 2. Quelle a été la réaction de Christophe Colomb lorsqu'il a découvert le chocolat Et celle-là, personne nous en parle pendant nos cours d'histoire. Christophe Colomb aurait été le premier européen à goûter le chocolat. Et il ne trouvait pas ça à son goût. Lorsque les indigènes lui ont offert des fèves de cacao, il les a jetées par-dessus bord en pensant que c'était des crottes de chèvre. Un peu fou celui-ci. Question numéro 3. Combien de pourcentage de cacao contient le chocolat blanc Eh bien, techniquement, zéro. Il se compose en fait de beurre de cacao, qui est une matière grasse 100% végétale, issue de fèves de cacao. J'avoue que sur celle-là, j'avais pas la bonne réponse non plus. Question numéro 4. Combien y a-t-il d'arômes de chocolat Avoir un nombre d'arômes exact, c'est compliqué. Mais a priori, autour des 300. On déguste le chocolat comme on déguste le vin. En fait, on découvre des notes florales, fruitées, épicées, à chaque bouchée. Et c'est pour ça que le, les deux se marient si bien. Et oui, étonnant. Question numéro 5. Pourquoi offre-t-on des chocolats Parce que c'est bon, me direz-vous. La réponse la plus simple et qui paraît la plus évidente. Et pourtant, je vais vous en dire un peu plus sur ce que j'ai pu trouver lors de mon enquête. En fait, à l'époque de sa découverte, le chocolat était un produit de luxe, donc un beau cadeau. Aujourd'hui, on peut le lier au plaisir que procure le chocolat et donc que l'on procure en l'offrant. Quant à la Saint-Valentin, on pourrait aussi penser que ce choix vient de la réputation du chocolat, qui serait un aphrodisiaque. Pas tout à fait scientifiquement prouvé, mais pourquoi pas <rire> Ah, l'histoire du chocolat, on pourrait en parler des heures. Si vous voulez découvrir les coulisses des chocolatiers, je vous recommande l'épisode « Un apéro avec Christelle » qui nous parle du métier. D'ailleurs, très peu de femmes représentent le métier de chocolatier. Il me semble qu'en France, c'est un chiffre en dessous de 10%. Mais je ne le retrouve pas, donc je ne vous le dis pas avec certitude. J'espère que mon enquête de foodologie vous a donné deux ou trois bonnes raisons de manger du chocolat et de déculpabiliser. Petit disclaimer, je ne suis pas médecin, ni chercheuse, ni quoi que ce soit. Ici, je cherche juste à approfondir mes propres connaissances en faisant des recherches et à les partager avec vous. Euh, voilà, mais en essayant de m'appuyer le plus possible sur des études. Et après, je vous laisse vérifier par vous-même tout ce que je vous raconte. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi, vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact at lefoodisgangbordeaux.fr Et pour en découvrir plus sur le Foodies Gang, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou lors d'un date des foodies. Bye